2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho de Dialogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un invitado muy especial y voy a empezar no presentándolo, voy a hablar de una anécdota que me ocurrió con él para que vean ustedes el personaje que tenemos amigos del auditorio esta tarde. Resulta que en una ocasión en la Facultad de Derecho de la que soy profesor hace muchos años, me mandó a llamar el señor director y me dijo, Eduardo, me gustaría que condujera usted el programa de, de Radio UNAM. Y mi respuesta le dije, no, yo no puedo, estoy trabajando en tal libro, estoy investigando tal cosa, y luego mis clases y demás, etcétera, etcétera. Dice, pues, piénselo, por favor. Pasaron ocho días y por uh, el cargo que yo tenía en aquella época de presidente del tribunal universitario me tocó la suerte de estar junto a este señor director de la facultad de derecho en, en un evento y me, me yo pensé que se le había olvidado que había nombrado otra persona para conducir aquí el programa de Radio UNAM y simplemente me mandó una tarjeta que decía el lunes tomas posesión del programa con su firma y yo le contesté agradezco Acepto, pero quiero que usted me dé la patada inicial de la buena suerte. Bienvenido doctor Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho, ex subsecretario de Educación Pública y muchísimos puestos, sobre todo un gran un gran intelectual y un gran humanista. Recuerda
3: la anécdota, ¿no? Sí, como no. Muchísimas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí.
2: No, muchas gracias. Yo quise invitar al doctor Serrano Migallón porque usted pues, es un hombre de cultura universal tenemos tantos temas en común que platicar, universitarios, extrauniversitarios, que pues para mí es un privilegio y un honor, y lo que le decía hace un rato a unos visitantes distinguidos aquí de la estación, que si en estos últimos 11 años lo he hecho bien, ha sido porque el doctor me designó, y si lo he hecho mal, como es de hecho que lo he hecho muy mal, es porque yo mismo es el que... He estado conduciendo el programa y lo he hecho muy mal.
3: Desde luego sabes que no es verdad, lo has hecho muy bien y por eso la permanencia.
2: <risa> Imagínate ya, 11 años, ¿eh? 11 años. Este año Tres cumplimos directores. 12 años, sí, mandé. Tres directores. Tres directores y veremos qué, qué pasa en el futuro. No, Fernando, eh, fíjate que eh, es muy interesante toda la experiencia que has tenido tú. Has estado en derechos de autor, por ejemplo, ¿no? ¿No? Eh, ¿Tuviste algún caso interesante? Yo en el Tribunal Universitario tuve un caso interesante... ...de dos profesoras que tenían un
3: libro... ...y tuvieron una controversia... ...tú has ver cosas muy interesantes ahí, ¿no? No, sobre todo... ...la elaboración de la ley... ...aquello fue extraordinario... ...porque me llamó el entonces Secretario de Educación Pública... ...el licenciado Miguel Limón... ...para decirme que en la campaña del presidente Cedillo ...había ofrecido una, nue una nueva ley... ...federal de derechos de autor... ...que la vigente era del año 56... Estamos en el año 96 o 95 y que había que hacer una nueva, que me lo encargaba, que era un tema muy complicado, que tenía muchas facetas, muchas aristas y que por favor lo veíamos con muchísimo cuidado, como cuando a uno, bueno primero tomar posesión. Me dio posesión el secretario de educación, me trasladé a las oficinas, primero conocer eh, la estructura administrativa, cuáles son los trabajos normales administrativos que se desarrollan y luego meterte a fondo en, la, en el tema. Entonces empezar a estudiar bueno, qué es lo que se maneja en derechos de autor, qué nuevas doctrinas hay, qué nuevas ideas desde el punto de vista académico hay en materia de derechos de autor, qué hay en otros países ¿Por qué la ley no se había modificado en tanto tiempo, del año 56 al 96? Estamos hablando de 40 años. Había tenido dos reformas grandes, en una hasta se le había cambiado el nombre a la ley, pero seguía siendo la misma. Tenía dos fallas o dos circunstancias constitucionales curiosas. El primero había dado un salto constitucional, sin que hubiera habido reforma constitucional. Según el sistema de distribución de atribuciones, al no señalarse como atribución federal, se suponía que estaba reservada a los estados. Pero hubo un reglamento de la Secretaría de Educación que le da la atribución a la Secretaría de Educación y se hace una ley federal sin reforma constitucional. Y después de todas las atribuciones que establece el artículo 28, o establecía en aquel momento, el artículo 28 constitucional, la única que no tenía contraparte en el artículo 73 era la propiedad intelectual. En general, tanto de derecho de autor como eh, propiedad industrial. Entonces uno se mete, empieza a trabajar, empieza a ver y se da cuenta de lo conflictivo que es el tema, porque hay muchísimos intereses legítimos, pero muchísimos intereses, artistas, ejecutantes, guionistas, directores de cine, productores de cine, uh -huh. eh, productores de videojuegos, eh, de, de videos, de... Todo el mundo tiene su parte que decir. Todos creen que tienen la razón. Y, y todos tienen parte de razón. El autor te dice, eh, si no fuera por el autor, no habría intérpretes. Si yo no compongo la, la música, el señor no podría cantar. Y el intérprete te dice, usted nunca va a comprar un disco y dice, quiero un disco de este autor. Yo quiero un disco de Jorge Negreto, de Pedro Infante, que son los intérpretes. Entonces, tratar de aglutinar todos esos intereses, dándole a cada quien esa porción de injerencia que tiene en el manejo, para mí fue muy interesante. Y cosa curiosa, ya estábamos en, en el año 96, y fue la última ley que, teniendo un Congreso plural, fue pasó por las dos cámaras con unanimidad de votos. Uh -huh. Solamente en la Cámara de Diputados hubo un voto en contra por un problema muy concreto de la música en los hoteles, en las habitaciones de los hoteles, si habían de pagar o no, pero hubo un diputado que se opuso. Todos los demás todos los diputados y todos los senados votaron a favor y es una ley bueno, que ya lleva 20 años y que ha demostrado su eficacia, obviamente como toda obra humana y sobre todo una obra eh, jurídica merece irse adaptando paulatinamente, sobre todo los adelantos técnicos, científicos y académicos son impresionantes en esta materia
2: Ahorita está de moda la cuestión del Periscope, ¿verdad? Sí Hay Una controversia muy interesante, ¿no? El Periscope y
3: sobre todo en, en las obras audiovisuales en general y en las obras de producción humana también audiovisual, me refiero sobre todo a los juegos, a los videos qué es propiedad industrial o es derecho de autor, dónde debe de, de registrarse, el Instituto Nacional de Derecho de Autor o el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y ahí hay zonas grises que habrá que definir en su momento un problema adicional es la pluralidad de normas aplicables porque tienes toda la legislación interna, luego tienes la legislación internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, de la OMPI, sí. pero pues también la, la normativa internacional que viene de la Organización Mundial de Comercio, que no siempre coincide. Entonces, para resolver los problemas que se presentan en un conflicto entre particulares, los pobres jueces tienen que recurrir a seis o siete fuentes de, de derecho muy distintas que les plantea un problema distinto.
2: Y eh, luego hay controversias un poquito simpáticas, ¿verdad? De, de problemas de ejecución, de registro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú Pero tuviste con... algún caso así? Sí,
3: muchos, y con una variedad, fíjate, en propiedad industrial el mayor incentivo es el dinero todos los problemas que se presentan en, en, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial sí. es por cuestión de dinero, patentes sí, sí, sí. Va, eh, marcas, sí, sí, sí. nuevos sistemas de producción, etcétera sí. en cambio en derechos de autor es más que nada el prestigio muy poca gente llega al final eh, a los eh, tribunales y todo se resuelve en juntas de avenencia porque quieren que se les reconozca su participación o su injerencia en la obra de la cual se, se discute, de la cual se trata interesante
2: también llegamos a la primera parte de este programa de la Facultad de Derecho nuestro invitado de honor el doctor Fernando Sarmiento yo hombre, un humanista de enorme prestigio historiador jurista funcionario público académico funcionario universitario teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y la da sin costo cero 50 ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho es el 860, de tu Red Universidad Nacional Autónoma de México y este es el programa de la Facultad de Derecho. Continuamos en unos momentos, gracias.
0: Su opinión es importante, comuníquese, nuestro número 5536-8989.
2: Nos habla eh, la señorita Susana Anaya y le pregunta al doctor Serrano que qué opina de cuál ahora será la capital de la República Mexicana con los cambios a la Ciudad de México.
3: Bueno, la capital sigue siendo la misma, es la Ciudad de México. Cambió el nombre y es un nombre que ha cambiado desde el año 20, cuando era presidente el licenciado eh, el general Calles. Primero el Distrito Federal era una circunscripción que tenía 12 delegaciones y el centro del Distrito Federal era la Ciudad de México. Por eso se decía Ciudad de México Distrito Federal. La Ciudad de México era una parte del Distrito Federal. Luego, en la época del de presidente Echeverría, se cambió. Y Distrito Federal era sinónimo a Ciudad de México y desapareció la Ciudad de México como una parte del Distrito Federal. Y son las cuatro delegaciones que tienen nombre de héroes. Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En eso se dividió la, la Ciudad de México. Y ahora lo que hacen es le cambian el, el nombre, ya no existe el listado federal, la Ciudad de México sigue siendo la misma capital. Eh, hay otros problemas. De... La constitución hablaba originalmente que cuando se cambiaran los poderes, aquí se convertiría en el Estado del Valle de México. Los poderes no se han cambiado, pero las atribuciones del gobierno federal en, lo, en el manejo de los poderes de la Ciudad de México se han reducido. Hay otro problema lingüístico, que es cómo se les va a llamar a los habitantes o a los oriundos de la Ciudad de México. Porque, bueno, ya tenemos mexicanos, ya tenemos mexiquenses los del Estado de México. Eh, antes se decía defeños, pero ya no al no haber Distrito Federal no pueden ser defeños. ¿Cómo se van a llamar a los habitantes de la Ciudad de México? Pues ahí esperamos que los lingüistas nos den alternativas y que, sobre todo, la costumbre popular vaya decantando cuál es el, claro. el término que más le gusta Sí. Para autodefinirse a sí mismo. Sí,
2: escuché yo el término mexiqueños.
3: Se habla de mexiqueños, se habla de mexicanenses. mexicanenses. Se habla de... Eh, pero bueno, no, obviamente no, la academia no puede dar una, no, claro. una decisión. Y más que nada... Que tú estás ahí, opinión, además. Pero siempre son opiniones las de la academia, sí. sobre todo cuando es en una una materia como esta, y se deja la alternativa... Sobre todo de la gente que usa los términos.
2: Claro, claro. sí La costumbre, ¿verdad? La costumbre. Sí. Eh, si nos permites, este, Fernando Serrano Migallón, eh, llegaron preguntas por email de los programas pasados y eh, que son de interés del público. Y se pregunta o preguntan cómo se llama el poeta que se presentó en el programa del 15 de febrero. Es el poeta argentino Eduardo Cobalifker, embajador de las letras argentinas. ¿Con qué canción se despidieron el pasado lunes 29 de febrero? Se llama. Danzón dedicado al compositor e intérprete Guillermo Briseño. Y este, este disco, este danzón, habla de la relación de la Iglesia y el Estado, por eso constató este tema de la Iglesia y el Estado. Eh, se puso como fondo musical aquí por el padre Cronos, a quien tenemos que felicitar. El padre Cronos es nuestro productor hace muchos años y siempre le pedimos la renuncia con carácter revocable cada semana porque trae música malísima. Pero ah, como sabía que venías tú, yo creo que se... fíjate eh, gracias al doctor estamos aquí todos y le vas a poner mala música, pues ¿no? nos van a correr aquí con todos los honores, ¿eh? casi, casi a escobazo limpio. no Lo que es interesante, y tú eres un estudioso de la, de la materia constitucional y muy reconocido nacional e internacionalmente, es... Eh, el, el nombre de la Plaza de la Constitución verdad? ¿nos puedes recordar algo de eso Fernando? Bueno,
3: originalmente es una constitución que nunca se aplicó en México que es la Constitución de Cádiz sí. se le puso Plaza de la Constitución en 1812 cuando se sabe que se pidió una constitución en Cádiz que para regir todo el imperio español y como consecuencia impedía, eh, imperaba o la intención era que gobernara también o regiera en las colonias en la Nueva España estábamos a dos años de haberse iniciado la lucha por la independencia y estábamos a nueve o a, de que se consumara la independencia. Entonces se le puso plaza de la constitución, constitución que se juró pero nunca se aplicó, y ya se le quedó la el nombre de plaza de la constitución, y siempre hemos tenido una constitución buena, regular, humana a lo largo de la vida. Y bueno, y ya todo el mundo piensa que se originalmente surgió por la Constitución del 17 pero no es así, es muy anterior es más curioso el nombre del Zócalo porque se le llama Zócalo que aparte es un término que se ha extendido a todas las plazas mayores de la República Mexicana en la época de Santana se pretendió hacer un monumento a la independencia en el centro de la Plaza de la Constitución y se acabó el, los, el dinero y solo quedó el solo se pudo construir la base, la base de lo que iba a ser el monumento, que eran unos macetones de piedra y unas sillas de piedra. Era el zócalo sobre el que iba a estar el, el monumento, y por eso es que es de ahí el zócalo. Lo que quedó, luego se trasladó a lo largo del Paseo de la Reforma, y si ven ustedes los sillones de piedra que hay y los macetones de piedra que hay, es de la piedra que se había destinado al antiguo, a lo que se pensó que podía ser el primer monumento a la independencia.
2: Oye, Fernando, un personaje no muy estudiado y que fue importante para México fue don Juan de Odo Nojú, Sí. ¿Verdad? Este, que pues, que, que siendo, a, a, siendo de origen irlandés, de una familia irlandesa, sentados en España, que fue un gran militar, ¿no? Que participó en. ...después lo metieron a la cárcel y lo estuvieron torturando... ...y luego ya llegó a México como capitán general... ¿no? ...y luego después de la firma de los tratados de Córdoba... ...en unos cuantos meses
3: falleció... ¿no? ...¿cuál es tu opinión sobre este personaje? Eso Es uno de esos personajes eh, marcados negativamente por la historia... Por, el, ...por la mano de la historia... ...yo creo que era un buen hombre desde el punto de vista personal... ...no le da tiempo de entrar a la Ciudad de México... ahí lo paran en Córdoba... ...se ve obligado a firmar el acta de independencia... Y los españoles lo consideraron siempre como traidor y los mexicanos lo consideraron siempre como un extranjero. Muere en la miseria más absoluta, no hay prácticamente dinero ni para enterrarlo y la güera Rodríguez dice en sus memorias que si ella hubiera sabido eso, hubiera auxiliado tanto a Juan de como a su viuda, sí. que murió o que se permaneció en la miseria más absoluta hasta que pudo regresar a España, donde nunca fue tampoco bien vista. Sí. Entonces es una de esas figuras... Que el dedo negativo de la historia lo señala sin que él hubiera tenido ninguna culpa claro. porque llegó a Veracruz y cuando llegó a Córdoba a 200 kilómetros del puerto se encontró con la situación de la independencia resuelta.
2: Lo acompañó Santana, ¿verdad? Cuando era todavía de un, un grado militar. O sea. sí. Oye, y, y otro personaje muy interesante de la historia es uh, Fray Servando ¿no? En todos sentidos, ¿no? Inclusive hay un libro de, del cubano Reinaldo Arenas, ¿no? Sí. Eh, muy interesante, donde aparece como una cosa surrealista la figura de. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué idea te da a ti Fray Servando en la historia de México?
3: Sobre todo un hombre muy simpático. Debió ser un hombre encantador y un hombre, si cabe, de izquierda para aquella época. Ajá. Tanto es así que él va cambiando. En su primera época es Fray Servando porque pertenece a, un, a una orden de frailes. Sí, de los dominicos. L luego se convierte en el padre. Sí. Mier, el padre Mier. Porque ya deja a los dominicos y pertenece al credo eh, secular. Y luego es el que encabeza la lucha, yo no creo que contra el federalismo, sino contra un federalismo des, desmesurado que él pensaba que iba a llevar al país a, a desmembrarse. Pero bueno, un hombre muy inteligente, un hombre muy convencido, un hombre valiente, la pobreza que pasa en la cárcel un montón de veces, pero y sobre todo como... Eh, vitalmente un hombre muy simpático y muy lleno de vida y muy echado para adelante
2: Él es el autor del de discurso de las profecías, ¿verdad? Sí. sí, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Y él hablaba del federalismo también eh, diciendo que, eh, que si se quería hacer una cosa de apariencia estaba bien del federalismo,
3: pero que realmente México nunca iba a dejar de ser centralista ¿no? y a lo mejor tenía razón lo que pasa es que yo creo que el federalismo mexicano Hay que entenderlo de una forma distinta Al federalismo norteamericano uh -huh. En eso nos hemos perdido muchas veces Se habla del federalismo americano Como surgió, 13 colonias Que están separadas Se unen para formar a los Estados Unidos Pero en México, que siempre había sido un país Profundamente centralista Desde los aztecas Con el tratuani Cuando era capitanía general Con el capitán general En el virreinato con el virrey con Iturbide, el primer emperador, muy, muy centralista. Yo creo que la idea de los federalistas del año 24, más que unir lo que no estaba desunido, porque no había que unir lo que no estaba desunido, era crear contrapesos al poder central. O sea, vamos a crear pesos, o poderes locales que puedan atenuar un poco esa vocación de autoritarismo que tienen los gobernantes mexicanos y yo creo que en ese sentido se justifica el tener esa especie de contrapesos que se haya abusado que haya tenido pros y contras y que muchas veces no se haya seguido como debía de ser también puede ser, pero sí sirvió de ese contrapeso y la prueba está que en tanto que el federalismo norteamericano ha ido a la mengua las 13 colonias tienen menos poder ahora del que tenían en 1789 el federalismo mexicano, los estados ahora tienen más poder que el que tenía en 1824. No quiero decir que un estado norteamericano tenga menos poder que uno mexicano, pero sí la tendencia disgregadora o concentradora ha sido distinta en los dos países.
2: Inclusive se comenta mucho de, del cambio de nombre Estados Unidos Mexicanos a México, ¿verdad?
3: Es un aspecto formal que yo no le veo mayor eh, importancia. Los países federales normalmente tienen a gala hacerlo eso. Estados Unidos o Brasil, Estados Unidos de América, Estados Unidos mexicano, confederación helvética, sí. pues no es una confederación. Claro. Eh, pero sí se hace gala, como también los centralistas hacen a gala lo contrario. El artículo primero de la constitución francesa, la república francesa es una e indivisible. Sí. No permiten eh, sí, 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 la posibilidad de, de un aspecto local que se oponga al poder central pues refrendar una de las decisiones jurídico-políticas fundamentales que es eh, ese equilibrio de poderes del centro junto a los estados. También se hablaba en la época de Franco de un, una España una, España una ¿no? España una grande y libre. Una grande y libre, ¿verdad? Y también la definición del, del fuero de los españoles Ajá. es España es un imperio azul y vertical
2: Azul y vertical.
3: Azul por oposición al rojo Sí, sí, y vertical, claro. porque era muy jerarquizada, con un líder, con un caudillo, y de ahí de, 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 derivaban todos los
2: poderes. Entonces, ¿tú no sientes que sea necesario de momento hacer el cambio de Estados Unidos mexicanos a México? Es, es un formalismo, nada más. Es un
3: formalismo. En la época de la República eh, Central, sí se cambiaron hasta las monedas. Y se cambió Estados Unidos mexicanos por República Mexicana. Sí como signo de sí. eh, centralismo. Luego se, se volvió a los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, se los sellos por en México.
2: A ver si pasando el corte eh, musical que nos va aquí a hacer el, el honor de dar el maestro Padre Cronos... Vamos a platicar un poquito de, de Don Justo Sierra O'Reilly, sus dos intentos de eh, unir a Yucatán con los Estados Unidos, ¿no? Sí. Si recuerdas toda esa parte, obviamente, sí. tan interesante. ¿no? Amigos, estamos con el doctor Fernando Sarrón Migallón. Es el programa de la Facultad de Derecho, de diálogo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Continúen en este 860 Radio UNAM. Gracias.
4: La ternura se niega conmigo por ti, la amargura me sigue y la sigo por ti, me estoy volviendo loco de celos se vuelven contra mí mis anhelos se vuelven contra mí por ti, la vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor Tan enfermo Por ti Se han vuelto ya El sol y el dolor Se han vuelto mal la flor Y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti El mar es la locura del cielo, por ti el llanto es una llaga de celos, por ti el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor.
2: Quizá le extraña a nuestro auditorio, si es que tenemos, ¿verdad? Todavía no los hemos contado, pero si es que hay alguien que nos está escuchando. El padre Cronos, Félix Terco se acordó que el tiempo que fue eh, director de la Facultad de Derecho, eh, el doctor Ramón Migallón estuvo invitado ahí, Oscar Chávez, ¿no? Y cantó estas canciones en la facultad. Entonces aquí el padre Cronos, que es un gran admirador de Oscar Chávez, por eso lo puso, así que le dimos esa licencia el día de hoy para, para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de, de aquellos intentos de... De, de Yucatán de independizarse no en el siglo XIX. Es que las condiciones también estaban muy precarias, las comunicaciones, no se podía venir directamente a, a la Ciudad de México donde estaban los poderes, tenían que irse a Veracruz y de Veracru por barco, ¿no? Y a veces estaban más cerca de Europa los yucatecos o de los Estados Unidos que de México.
3: ¿Te acuerdas? No, sí, por supuesto. Bueno, el, el México de la independencia, el imperio mexicano que se independiza, pierde dos millones y medio al norte con los Estados claro, Unidos, claro. y luego al sur se pierde, pues de Yucatán hasta eh, Panamá, sí. que es independencia de toda Centroamérica. Y hay que recordar, por ejemplo, las memorias, aunque sean tomadas por su secretario, la narración que hace Carlota de su viaje a, a Yucatán. Cuando le dicen a Maximiliano que hay problemas, él no puede ir pero manda a Carlota a Yucatán y tiene que ir a Veracruz, en Veracruz tomar el barco y llegar a, a Progreso. Entonces, estaba completamente separado. Y hay que recordar que originalmente Yucatán pertenecía a otra capitanía general distinta, la capitanía general de, de Yucatán, que incluía lo que es Belice, lo que es Guatemala y lo que es Yucatán. Eh, Guatemala se separó y Belice eh, fue ocupada por los ingleses y posteriormente se independizó. Y los yucatecos siempre han tenido esa idea, ...de independizarse... Eh, ...don Porfirio resolvió muy bien el problema... ...dividió el estado en tres... ...que son Yucatán por un lado... ...Campeche y Quintana, Quintana Roo. Roo... ...los chapanecos se separaron... ...luego regresaron a los Estados Unidos mexicanos... Sí. ...pero sí se veía... ...sobre todo para la, la clase pudiente... ...rica y cultivada de Yucatán una posibilidad de desarrollo económico, cultural, mucho más sólida cerca de Estados Unidos, que cerca de México.
2: Muy interesante esa parte de la historia, ¿no?
3: Interesantísima. Hay ahora un ahora no un libro que salió hace un par de años, de Hernán Lara, uh -huh, de que se castas. llama Península, Península, sí, sí. que habla de la... Primero de la guerra de, de las castas, y luego el, el peso de la península ibérica, y el peso de la península sí. de Yucatán, sí. eh, un peso que aparte se contraponía uno al otro. Sí. Hay que recordar que la parte más rica en aquel momento, parte de las minerías, era Yucatán, teníamos dos monopolios internacionales, el Enequén y el Palo de Tinte, sí, sí. que creó toda la, la casta divina y una pujanza económica para la zona extraordinaria.
2: Y las broncas que ven ahí con los indios mayas también, ¿verdad?,
3: que lo, frente de los ellos, acabaron ¿sí? Sí, fue ¿verdad? fue criminal sí. la, la lucha aquella de castas
2: pero tenían un miedo tremendo todos los peninsulares que los descendientes verdad de que se van a hacer algo los mayas sí ¿no? los, los alushis. se se, se cambiaban de lugar cada rato ¿no? sí. es una historia fascinante no
3: fascinante y ahí como zona es
2: extraordinaria sí claro y Campeche ha dado gente muy interesante y muy inteligente también
3: a la verdad a la a la nación y, mexicana, y, eso, ¿no? y desde la época de los mayas, sí. las nuevas eh, ruinas, estas es Calakmul, no sé si han ido a verlas, pero vale la pena hacer un viaje y ir a verlas, porque es verdaderamente más, eh, más impresionante que Palenque o que Tikal. En parte están en la orilla de un lago, es una visión mágica el ir. Eh,
2: ¿Cómo.? Tenemos muchos méxicos, ¿no, Fernando? Qué diferente es el yucateco al veracruzano, el chapaneco al, al regiomontano. Es un, es un mosaico muy curioso, ¿no?
3: Pero ahí surge siempre la idea de cuándo se surge cuando, eh, o se consolida la nacionalidad mexicana. Uh -huh. y, ahí depende, depende la ideología de cada uno. Hay quien defiende que es eh, eh, Hernán Cortés, hay quien depende que, defiende que es Iturbide, hay quien defiende... Pero yo creo que fue el proceso de la revolución a partir de 1913, cuando, por razón de los ferrocarriles que construyó don Porfirio, hay ese gran eh, traslado de grandes masas de mexicanos de una zona a otra, y aunque reconocen sus diferencias, reconocen también sus cercanías y sus similitudes. Y somos muchos méxicos, como tú dices, no hay nada más que verlo y recorrerlo de Yucatán a Sonora o de eh, Monterrey a, a Michoacán son completamente di, distintos pero yo creo que los valores esenciales y las decisiones fundamentales del país coincidimos todos por eso yo no estoy de acuerdo y lo digo aunque no me hayas hecho la pregunta en una nueva constitución yo creo que la constitución tiene muchísimos defectos que la constitución es mejorable yo creo que ha tenido muchas reformas y muchas de ellas no han sido las adecuadas pero las ha habido pero la, lo que llama Smith las decisiones fundamentales del Estado mexicano son las mismas y ahí coincidimos todos los mexicanos. Claro. Queremos ser república, queremos ser república federal, queremos tener división de poderes, garantías individuales, garantías sociales. Yo creo que lo demás es secundario y es eh, adaptable a una circunstancia en concreto. Pero el perfil del Estado mexicano yo creo que está dado... Desde 1917, y meternos en el problema de una nueva constitución con todo lo que ello implica, traería muchísimos más problemas que beneficios.
2: Estoy de acuerdo contigo. Además, este, se ha ido cambiando de acuerdo con las circunstancias. Digo, cualquier constitución es modificable, no son sí. flexibles, no digo no son monolíticas. ¿no?
3: Por, por supuesto, y hay unas definiciones que se han hecho verdaderamente lastimosas de lo mal que han sido redactadas, pero bueno. ¿Por qué ya. esta
2: obsesión del cambio es por novedad? Porque, digamos, listo, en lo fundamental estamos de acuerdo todos, ¿no?
3: ¿Cuál es la idea? Bueno, yo creo que entre los líderes políticos no deja de haber una sede de protagonismo. Eso es. Yo creo que si, bueno, ya, si convocan un congreso constituyente, uh -huh. y yo soy constituyente, y yo voy a subir a la tribuna a defender el Estado laico, o la división de poderes, o la educación, bueno, no se ve a sí mismo como José Natividad Macías o el general eh, Mújica en, el, en, en Querétaro. Pero los daños y los perjuicios que caería que traería al sistema jurídico mexicano serían gravísimos.
2: Tiene que pensarse muy bien, ¿verdad?
3: Tiene que pensarse muy bien, con lo cual no te vuelvo a lo mismo. Sí hay que tener mucho cuidado en las reformas que se hacen, en saber cómo se hacen y en ir depurando lo que está mal hecho.
2: Oye, Fernando, y en tu experiencia larguísima de académico, eh, profesor de la facultad, historiador, etc., eh, ¿qué opinas tú de los nuevos medios de comunicación para la enseñanza? Si, si la computación, si el Facebook y todo lo demás, esto distrae la atención del estudiante, si ya se les quitó completamente el hábito que tú y yo tuvimos, aunque yo te llevo como 80 años más de edad, pero que cuando íbamos a investigar alguna cosa, nos íbamos a los libros y a muchos libros, y muchos de ellos no estaban traducidos, había que traducirlos del inglés, del alemán o del francés, de grandes juristas, para poder hacer nuestras tesis profesionales, no sé qué opines, este cambio que es realmente de 180 o 360 grados, que, que está
3: impactando la educación y a los jóvenes? Yo creo que los nuevos medios son un arma, y un arma puede ser buena o puede ser mala. Yo creo que el arma de los no, de nuevos medios de comunicación y de los nuevos sistemas de enseñanza puede ser muy buena. Y en esto yo soy un converso. Cuando yo estuve en la Facultad de Derecho yo no creía en la educación abierta y en la educación a, a distancia. Pero después de ver los resultados que ha habido, me convertí. Yo creo que un sistema bien establecido, bien llevado a cabo, con programas adecuados y para un tipo de estudiante especial puede ser muy bueno. Si en cambio esa arma la usas simplemente como distracción para tener eh, rompecabezas y jueguitos, pues sí te distrae y te pierdes todas las posibilidades de una formación intelectual mucho más sólida. Y más grave en nuestra universidad, porque yo creo que la gran ventaja que tiene una universidad pública cualquiera, pero en particular la nuestra, la UNAM, es eh, no solo la enseñanza que te da. O sea, no solo la, la información que te da para desarrollar bien tu futura carrera profesional, sino la formación cultural íntegra que te da. Las posibilidades de ver exposiciones, oír conciertos, ir al teatro, eh, convivir con diferente tipo de gente, oír diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, eso es riquísimo. Y si eso se lo quitas y no lo suples de alguna manera por estos nuevos medios, sí empiezas a perder esa posibilidad de formación de los futuros profesionistas.
2: En alguna playa que tuve contigo, con unos profesores hace muchísimos años, dijiste una cosa que se me ha quedado muy grabada, que la facultad y la universidad nos cambian.
3: Ah, yo estoy convencido. Aparte de, de, Frase
2: tuya, me acuerdo muy Yo bien. ahí
3: pongo mi ejemplo, yo estudié una, un, en una preparatoria privada, eh, llegué a la universidad muerto de miedo, el primer día de clases, todavía había perradas, me cortaron el pelo en las escaleras de atrás. Llegué a, 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 al salón 6 del tercer piso, al 306, una clase con el maestro Néstor de Buen. Y a lo... salí de ahí con ganas de irme a mi casa, meterme abajo de la cama y no volver a poner pie en la universidad, aterrado. Pero a los tres meses ya era una persona completamente distinta. Sí. Y nosotros como maestros lo damos cuenta de los muchachos que yo doy en los primeros semestres a mí no me gusta el posgrado me gusta la licenciatura y doy en el segundo en el segundo y tercer semestres tú ves a los muchachos cuando entran a la facultad en el primero segundo tercer semestre y hablas con ellos cuando están en el octavo noveno semestre son otras personas completamente distintas la universidad los ha formado los ha cambiado les ha dado una no digo barniz porque es más que barniz una actitud distinta frente a su comportamiento en la sociedad. Sí.
2: Qué interesante ese cambio, ¿verdad? Que, que además nos ocurre a todos, ¿no?
3: Nos ocurre a todos, pero yo sí creo que es más marcado en la educación pública. Yo cada vez soy más defensor de la educación pública. Claro. No les niego el derecho a los otros a llevarla a cabo, a, a darla, y, pero eh, este intercambio de ideas tan rico que se da en una universidad pública no se da en las privadas.
2: No, y sobre todo la, la pluralidad, la tolerancia, el respeto, ¿no? Por ejemplo... Y tú estás de acuerdo conmigo que los que somos profesores hace muchos años. Yo cumplo 50 años este de dar clase. Entonces a los cuatro Sí, me llevaron en un, un Moisés y me pusieron ahí en la, en, la en, el, en el sitio del maestro, No, pero este el cambio que vemos en los muchachos es, es es una maravilla y nosotros además vamos con gusto a la
3: facultad. Ah. Si no no vas por los 200 pesos o los 400 pesos. A mí cuando me dicen, "¿Por qué das clase todavía? ¿Por egoísmo?" Claro. Yo me siento más joven, claro. les robas juventud a los muchachos, claro. te reconfortas al estar ahí. Y yo voy por, por una mera situación de egoísmo elemental. Y además
2: es, es, es muy agradable el ambiente que hay en, en, en la Facultad de Derecho, entre los profesores, entre los alumnos. Es mucha cordialidad y en un ambiente de muchísimo respeto.
3: Y te das cuenta... Cuando en la vida te encuentras en un restaurante donde tú quieras, a uno que fue tu alumno, del cual no te acuerdas, sí. y se acerca y te saluda. Sí. Usted no se acuerda de mí, pero me dio clase en el año 80.
1: Sí.
3: Y te da, a mí me da muchísimo gusto. No, como no, a
2: cualquiera de nosotros. ¿no? Pues, amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Estamos platicando muy a gusto aquí de, de todo y de nada con el doctor. Bueno, más bien de todo y de todo y mucho más con un plus, el doctor Fernando Serrano Vigallo. Es el 860. Continúen. Gracias Vamos a la última parte del programa. Estamos con el doctor Fernando Serrano Migallón, a quien, le, a quien le manda muchas felicitaciones, la señorita Marisela Domínguez Alfaro, que le está gustando mucho el programa. Muchas gracias, señorita Domínguez Alfaro. Entonces, eh, los medios actuales de comunicación, el internet, la computadora, que to, todo eso son auxiliares nada más, ¿no? Pero mira, por ejemplo, yo a veces le cargo a mis alumnos algún trabajo pues van a la computadora y ya sabes, hay tantas formas de copiar. Le dan un teclazo y llevan el trabajo hecho. Y si uno lo revista, lo puede dar por bueno. Y eso no es investigación, Fernando.
3: No, desde luego que no. Y Pero ahí sí también depende mucho de la actitud del profesor. Si el profesor encarga un trabajo, se lo llevan y luego no lo lee. Sí, claro. El profesor se tiene que sentar, tiene que llamar a los alumnos. ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué libro te ha gustado? ¿Qué libro no te ha gustado? Porque si no, bueno, sí, ya te pueden meter un gol facilísimamente. Pero implica un trabajo adicional del profesor.
2: Si retomamos un poco de lo que hablamos hace rato, yo creo que el abogado del siglo XIX, principios del XX, era un abogado que tenía parte de cultura jurídica, cultura universal. Después se fue perdiendo, ¿no? ¿Crees tú que regresemos algún momento a esto?
3: Mira, yo creo que sí. Yo les hago mucho, mucho hincapié a mis alumnos. Una, un abogado, un profesionista no puede tener eh, faltas de ortografía. No es permisible. O, o pierde la credibilidad que debe tener como profesionista. Te cuento una anécdota personal. Yo que he hecho intentos toda mi vida por adelgazar... Eh, excepto dejar de comer he hecho todas lo, lo que me han recomendado Yo una vez fui a un dietista que me dio me escribió el eh, la dieta que tenía que seguir venía cebolla con chica al salir agarré el, eh, la dieta que me había dado y la tiré a mi un profesional y un médico que me escribe cebolla con chica no le creo nada claro entonces Yo creo que lo mismo pasa con cualquier la profesión. Si tú vas a leer un libro de filosofía y te ponen cuatro faltas de ortografía de entrada o un abogado que te hace un escrito eh, mal hecho, con mala redacción, con problemas de sintaxis, ya no crees en él. O sea, yo creo que, aunque mucho se esté cambiando, todavía estamos en un mundo en el que los valores culturales de comunicación siguen siendo válidos.
2: Oye, Fernando, y digamos de los profesores que tú tuviste... Eh, ¿Quién fue el que más te impactó? ¿Quién,
3: ¿quién es de ellos más o menos? ¿Y por tengo, qué? Una vez le, le planteé esta pregunta uh -huh. al rector Sarucano. Le dije: que, que, ¿Qué es lo que hace un buen profesor? Porque yo tengo dos ejemplos: los dos chatos, el chato de la cueva y el chato Noriega. Okay. Eh, los dos inteligentísimos, brillantes. Uno muy aburrido: el chato de la cueva daba una clase muy densa, con un tono de voz monótono y tenías que tener mucha atención para poderlo seguir. Luego eran unas clases magistrales maravillosas. El Chato Noriega era todo lo contrario. Un hombre alegre, dicharachero, hacía chistes, cálido, muy muchachero. Le gustaba estar con los muchachos al terminar la clase. Se quedaba en el pasillo hablando con ellos. Y de los dos tengo una idea, como prof magníficos profesores. ¿Qué es lo que hace un buen maestro de un mal maestro? Me decía el doctor Sarucán, y luego a partir de que él me lo dijo, creo que tienes razón, el que te crea inquietudes. Claro. Un buen maestro es el que te crea inquietudes y te da motivos para investigar, uh -huh. para ir por un camino, para darte cuenta de dónde estás.
2: Interesante, ¿no? Sí, sí, claro. Yo trato también en los alumnos, yo doy la materia de Estudio del Derecho Mexicano, que es muy amplia y muy interesante, y de repente sale cada personaje que yo les pido, a los muchachos que lo investiguen, ¿no? sí. Tú, tú hablabas hace rato de La Güera Rodríguez, que es un personajazo, ¿verdad? Sí, eh? Extraordinaria. Sí. Hay una anécdota de ella con el barón de Humboldt, no sé si la sepas tú. Eh, estuvieron presentes en la en, la, en la develación de la estatua de Carlos IV, del famoso caballito. Sí. Y entonces eh, La Güera Rodríguez, que era muy suspicaz, le dice: esta, esta esta escultura está mal hecha. ¿Por qué? le dice el barón de Humboldt. Si usted se fija bien, uno de los testículos del caballo está más chico que el otro.
0: Y era cierto.
2: Y que estaba fijándose la famosa Güera Rodríguez, ¿no? Que se le, atrevían, se le, se le eh, atribuían amores con Iturbide, ¿no? Y además que tenía, entre otras costumbres, según decían, darle de comer aguacate a sus maridos y a sus amantes
3: y luego hacerles pasar un coraje para que se murieran. <risa> no, y aparte, tú dices de Iturbide, bueno, pues fue pues, novia de, de medio México. Era, de Bolívar también, ¿no? El caraqueñito, como el ella caraqueñito le El caraqueñito le llamaba. siendo ¿verdad? mucho más joven que ella. Ajá. Y de el mundo civil y eclesiástico. Sí, sí, sí. De la colonia. Una parejera. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿verdad? Una mujer muy inteligente, muy... Sí, muy y
2: hermosa, ¿no? Dijo el varón de Julbo que para él era la mujer más bella del mundo, ¿no? María Ignacia
3: Rodríguez. Sí. Y en uno de los cuadros que hay en la pinacoteca de la eh, profesa, sí. hay unas tres no sé creo que son una santísima Trinidad o algo así sí, sí. es ella y sus dos mujeres y sus dos hijas sí 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 unas bellezas verdad sí. qué papá. época
2: esa de México tan interesante verdad sobre
3: todo lo que to le tocó a ella sí porque a ella le toca el final de la colonia y el principio de la República Federal sí. o sea si llega hasta hasta el gobierno de de Santana ella asiste a la inauguración, al estreno del himno Nacional.
2: Sí, 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 Que lo que no, dijo Santana, mujer... ¿verdad? Por sí, mucho en 62 o algo así,
3: ¿verdad? Sí, más no, o menos, ¿no? Antes. Pues, la guerra con Estados Unidos fue 45, 50, por sí, 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 algo así por el estilo. Sí, Pero bueno, sí, una mujer inteligente, viva, vital y con un manejo del poder extraordinario, ¿eh? Y además perseguida por la Santa Inquisición, de la que logró zafarse, ¿no? y con un poder efectivo, hace que Turbide cambie el ingreso a la Ciudad de México sí. de Plateros, sí. que hubiera sido lo lógico, a la, calle, Se desvía. a la calle de las Cadenas, donde ella vivía, sí. para pasar al, al pie de su balcón.
2: Desvía al ejército, ¿verdad? Desvía al ejército. ¿Qué también, también es un personaje muy interesante y Iturbide, ¿verdad?
3: Eh, camaleónico, ¿no? Hay personajes interesantes, pero que históricamente te son simpáticos y no te son simpáticos, claro. en eso le preguntaron a Miterán de, algo, de alguien que si lo iban a llevar al Panteón de los Hombres Ilustres o no, uh -huh. y bueno, no es una decisión mía, es una decisión del, del poder legislativo de la Asamblea Nacional pero pues sí le quiero decir que en mi panteón personal él no está. En
2: mi panteón personal él no está, sí, claro. Y yo,
3: Iturbide, y bueno, muy interesante, pero sí yo creo que cometió muchísimos errores. Claro. Un afán de poder. Sí. Y luego cuando llega a ser emperador, sí. como estaba el país, en lugar de dedicarse, se dedica a todo. ¿Cómo se va a llamar su heredero? Si el príncipe de la Nahua o el príncipe... ¿Qué título le va a dar a su padre? Porque si él es emperador, ¿qué título le va a dar a su hermana? ¿Cómo van a ir vestidos los guardias de palacio? ¿Cómo va a ser el servicio de mesa en palacio?
2: Eh... Oye, eso recuerda a Faustino I, que fue el primer emperador de, de Haití, ¿no? Sí. Que también se, se, se coronó como Napoleón, pero con una corona de cartón pintada de sí. color dorado, ¿no? Sí y a su guardia personal, como no tenían uniformes, estaban todos descalzos, les puso ahí una cosa muy rara, y les puso este tapas de latas de aceite de oliva, como si fueran los distintivos, ¿no? Sí. Pero en fin, Fernando, fíjate que se fue el, el tiempo muy sabroso, llegamos a la parte final, yo estimo muchísimo la presencia de este personaje de nivel internacional, muy querido, muy admirado por todos, y en lo particular de mi parte, con mi agradecimiento perpetuo por tantas atenciones que ha tenido conmigo como amigo, como académico. Fernando, muchas gracias por tu presencia.
3: No, muchísimas gracias por la invitación y he estado feliz. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
2: Gracias. La mejor de la tarde a todos y vamos nada más a decir que fue una operación de Gerardo Zurrosa. La imagen siempre grata de Francisco Trejo, a quien no le pedimos su renuncia con carácter revocable, como siempre. Y estén de producción Raúl Romero Escuti, el niño de la radio y David Salinas. Soy Eduardo Luis Feger, continúe en el 0860, estudiante de Universidad Nacional Autónoma de México.